0: Aceasta este o înregistrare audioeu Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.krcs-audio.eu. Toate înregistrările audioeu sunt de domeniu public. Capitolul 28. Întoarcerea D'Artagnan rămăsese amețit de groaznic a povestirea lui Atos. Totuși, o mulțime de lucruri nu îi se păreau prea limpezi în acest crâmpei de mărturisire. În primul rând, un om beat criță se destănuise altuia destul de afumat. Dar, cu toată, toropea cel cu princese, după cele două-trei sticle de vin de burgundia care îi se urcase la cap, Dartanian își amintea a doua zi dimineața fiecare cuvânt al lui Atos, ca și cum, pe măsură ce fusese rostit, i s-ar fi întipărit în minte. Toată acea îndoială îi atâță și mai mult dorința de a descoperi adevărul, așa că se duse la prietenul lui, hotărât să înnoade firul convorbirii din ajun. Îl găsim însă pe a cât se poate de liniștit, adică era din nou cel mai cumpănit și mai de nepătruns dintre oameni. De-al minteri, ghicind gândul lui D'Artagnan, muschetarul i după ce mai întâi amândoi își strânse rămână. Știu că eram beat turta dragă Dartanian, începu el. Mi-am dat seama tocmai azi dimineață, după limba care tot mi era grea în gură și după pulsul agitat. Mă prind că am îndrugat o mulțime de bazaconii." Și, rostind aceste cuvinte, își pironii privirea asupra prietenului care se simțis îngenit. Nu, deloc, răspunse Daltanian. De După câte țin minte, ai spus numai lucruri neînsemnate. Da, mă miră. Credeam că ți-am istorit o poveste de ți s-a ridicat părul măciucă. Și se uită la tânărul lui prieten de parcă ar fi vrut să-i citească până în adâncul sufletului. Pe legea mea, răspunse Daltanian, se vede că eram mai bea decât dumneata, fiindcă nu mi-aduc aminte de nimic. Atos nu se lăsăm înșelat și stăruit. Cred că ai băga și dumneata de seamă, pe prietene, că fiecare își are toanele lui la beție, triste sau vesele. Eu când am băt, sunt abătut și odată beat, îi trag cu tot felul de trăznăi lugubre pe care ne mea de doi că mi le-a băgat în cap. Eu un cusur al meu și încă un cusur mare, recunosc, dar încolo mă țin bine la băutură. Atos vorbea pe un tor at- atât de firesc încât, dar Danian a început să șovăie în părările lui. Da, așa trebuie să fie, în cuvință. Tânărul, cu gând să descopere adevărul, mi-aduc și eu aminte, ca prin vis, că m-au vorbit ceva de spânzurați. Vezi, se repezie Atos pălind și totodată încercând să râdă. Eram sigur să știi că spânzurații sunt gogorița mea. Da, da," urmăd Artanian, uite, acum mi-aduc aminte, da, era vorba... stai puțin, era vorba de o femeie." Chiar așa," răspunse Atos, aproape alb cavarul de, a... de frică, da, e povestea gogonată cu femeia blondă și de câte ori încep cu problema aceasta înseamnă că sunt beat mort." Da, da, asta e," adăugă Altanian. povestea cu femeia blondă, înaltă, frumoasă și cu ochii albaștri." Da, și spânzurată, de soțul ei, un nobil de vază pe care l-ai cunoscut," urma Dartanian privind l țintă pe atos. Ia te uită cât de ușor poți băga în bucluc pe un om când nu mai știi ce spui," recunoscuă atos, ridicând din că ca și când i-ar fi fost lui singur milă de el." hotărât lucru. De azi înainte, nu mai vreau să mă îmbăt, Daltanian. E un raf dezgustător. Daltanian nu-i răspunse nimic. Schimbând dintr-o dată vorba, Atos urmă. Voi am tocmai să-ți mulțumesc pentru calul pe care mi l a adus." Îți place?" întrebă Daltanian. Da, dar nu cred că ar fi dus la tăvăleală." Te înșeli. Am gonit cu el 10 leghe în mai puțin de o oră și jumătate, de parcă n-ar fi făcut decât ocolul pieții și plis." Păcat, o să mă fac să-mi pară rău. Să-ți pară rău? Da, fiindcă nu-l mai am. Cum nu-l mai ai? Să-ți spun cum. Azi dimineață m-am sculat pe la șase. Dumneata adormeai butuc și eu nu știam ce să fac. Nu mă dezmeticisem încă bine după cheful nostru de aseară. Am coborât în sala mare și ce să văd. Unul din englezii noștri se togmea cu un geambaș ca să-și cumpere un cal. A lui murise ier de damblat m-am apropiat de el și când am văzut că vrea să dea o sută de pistoli pe un roib i-am spus, am și eu un cal de vânzare și încă unul foarte frumos a adăugat el l-am văzut ieri, valetul prietenului dumitale îl ținea de dărlogi credeți că face o sută de pistoli? da, vreți să mi-l vindeți pe prețul acesta? nu-l vând, dar îl joc îl jucați? da, și ce jucăm? zaruri, Zis și făcut și am pierdut calul stai să vezi, urma Atos pe urmă am câștigat înapoi trapul. Daltanian își încruntă fruntea. Îți pare rău? întrebă Atos. Spun drept că da, răspunse Daltanian. După calul acesta trebuia să fim recunoscuți într-o zi pe câmpul de luptă. Era o mărturie și o amintire. Atos, ai făcut rău. Ei, dragă prietene, ia-pune-te locul meu, urmă muschetarul. Muream de plictiseală și pe urmă, zău că nu-mi plac ca englezești. Dacă nu e vorba decât să mă recunoască cineva, atunci ajunge și Bate loc destul. Cât privește calul, n-avem decât să născotim ceva ca să îi îndreptățim dispariția. Ce dracu, un cal nu trăiește decât lumea. Hai să zicem că pe al meu l-a găsit răpciu. Dar Tanian nu-și descrețea fruntea. Îmi pare rău, adaugatos, că par să ții așa de mult la animalele acestea, căci stai să vezi. N-am sfârșit încă. Ce ai mai făcut? După ce am pierdut calul cu 9 puncte la 10, vezi ce lovitură, mi-a trecut prin gând să pun la loc și calul dumitale. Sper că te-ai mulțumit numai cu gândul. Din potrivă, l-am și adus la îndeplinire. Drace, murmură D'Artagnan îngrijorat. Am jucat și am pierdut. Calul meu? Da, calul dumitale, șapte la opt, pentru un punct, știi zicală. Îți jur, Atos, că ți-ai pierdut mințile. Dragul meu, trebuia să-mi fi spus asta ieri, când ți-am istorisit bazaconile acelea, nu astăzi. Ce mai calea Valea, am pierdut și Valtrapul, și Frâul, în concluzie le-am pierdut pe toate. Dar e îngrozitor ce-mi spui. Așteaptă, nu știi tot. Aș fi mare jucător dacă nu m-aș fi încăpățâna, dar mă încăpățânezi. Așa e și când beau. și iar m-am încăpățânat." Dar ce-ai mai fi putut juca? Nu mai avea nimic." Ba da, ba da, prietene." Ne mai rămânea doar diamantul care strălucește la degetul dumitale și pe care l-am ochit eu de ieri. Diamantul acesta?" strigă Daltanian ducând repede mâna la inel. Și cum mă pricep la nestemate, că am avut și eu vreo câteva, mi-am zis că al dumitale face o mie de pistoli. Sper, se încruntă Daltanian pe jumătate mor de spaimă, că n-ai pomenit nimic de diamantul meu. Ba, din potrivă scumpul meu, înțelegi, acest diamant era tot ce mai aveam. Cu el aș fi putut câștiga înapoi harnășamentele, ca ai, ba chiar și banii de drum. Atos, mă faci să mă cutremur, izbucni D'Artagnan. Așa că i-am vorbit prin partenerului meu despre diamantul dumitale pe care îl băgase și el de seamă. Ce dracu scumpule, porți în deget o stea de pe cer și ai vrea să nu n-o vadă nimeni. Crezi că s-ar putea așa ceva?" Sfârșește, dragul meu, sfârșește," îl rugă D'Artagnan, căci zău, cu liniște aceasta dumitale mă bagi în boală." Am împărțit prin urmare diamantul în 10 părți de câte o sută de pistol fiecare." Ah, îți iar de, de râs și vrei să mă pui la încercare?" îl întrerupse daltanian care începea să șeasă din file. Da, de unde? Nu glumesc deloc. Aș fi vrut să te văd în locul meu. De 15 zile nu de- zărisem chip omenesc și mă tâmpeam stând la taifas cu sticlele. Degeaba. Asta tot nu te îndreptățește să joți pe diamantul meu, răspunse Daltanian strângându-și nervos pumnul. Ascultă sfârșitul. Zece partide pe câte o de pistoli partida în zece aruncături de zaruri fără revanșă. Din 13 aruncături am pierdut tot. 13 lovituri. Numărul 13 mi-a dus totdeauna nenoroc. Era 13 ale lui Iulie când «Ducă-se naibii!» strigă dartanian, ridicându-se de la masă. Întâmplarea din ziua aceea îl făcea să uite pe cea din ajun. «Răbdare!» îl potoliatos. Atos. «Îmi făcusem și eu socotelele mele!» Englezul era un ciudat. Îl văzusem de dimineață stând de vorbă cu Glimo, și Glimo mi-a spus că englezul îi propusese să-l ia în slujba lui. Atunci l-am jucat pe Glimo, pe tăcutul Glimo împărțit în zece părți. Știi că asta are haz? Și dar îi în râs fără să vrea. Chiar pe Glimo ai înțeles și cu cele zece părți din Glimo, care la un loc nu fac nicio jumătate de pistol, am câștigat iar diamantul. Să mai spui că stărința nu e virtută pe legea mea e no de tot hohotea Daltanian în păcat ștergându-și la clipile de râs. Mă înțelegi când am simțit că norocul se întoarce am început să joc numai decât pe diamant. Ah, drace se încruntă iarăși Daltanian. Am câștigat înapoi șaua și calul Dumitale, pe urmă șaua și calul meu și în sfârșit le-am pierdut iar. Pe scurt, am pus iar mâna pe șaua Dumitale și apoi pe a mea cu tot de lor. Așa stau lucrurile în clipa de față. E o lovitură strajnică, așa că m-am oprit aici." D'Artagnan răsuflă ușurat ca și când i s-ar fi luat o piatră de pe inimă. În sfârșit, diamantul mi-a rămas?" întrebă el sfios. Întreg, dragă pietrene, și pe deasupra șeile, armăsarul dumitale și ale armăsarului meu." Ce să facem cu șeile fără cai?" Am eu ceva în gând." Atos, iar armă în Ascultă-mă, dumneata D'Artagnan, n-ai mai jucat de multă vreme, așa și nici n-am chef să joc. Să nu spunem vorbe mari. Ziceam că n-ai jucat de multă vreme. Înseamnă atunci că poți avea noroc. Să zicem pe urmă... Uite, englezul și tovarășul lui mai sunt încă aici. Am băgat de seamă că îi pare grozav de rău după hamuri. Pe de altă parte, dumneatații la cal. În locul dumitale aș pune la bătaie șeile cu toate celelalte contra calului. Dar nu n-o să vrea numai pentru o singură șanță. Atunci joacă-le pe amândouă. Eu nu sunt egoist ca dumneata. Ai face lucrul acesta? întrebă Dardanian șovăitor, căci, vrând-nevrând, încrederea lui Atos începea să-l câștige. Pe cinstea mea și le-aș juca pe un singur zar. Dar, vezi, fiindcă am pierdut ca ei, țineam cu tot din adinsul să păstrăm măcar și Joacă atunci pe diamantul dumitale. Ba nici de cum. Niciodată, mă auzi? Niciodată. Dragace, mormăia Atos. Ți-aș propune să-l pui la bătaie pe planșe, dar cum am mai încercat odată, te pomenești că nu mai vrea englezul. Hotărât lucru, dragă Atos, e mai bine să nu risc nimic. Păcat, zise dezamăgit Atos, englezul acesta e doldora de bani. Ei, doamne, încearcă odată, o singură dată și gata. Și dacă pierd, vei câștiga. Și dacă totuși pierd, atunci vei da ele. Hai, fie pentru o singură dată, primi D'Artagnan. Atos se duse după englez și îl găsi în grajd, unde sorbea din ochi hamurile. Prilejul era minunat. Își spuse condițiile lui, șeile, căpestrele și celelalte contra unui cal sau asumei de 100 de pistoli la alegere. Englezul s repede. Toate la oaltă făceau 300 de pistoli. Căzu deci la învoială. Dar Danian aruncă zarurile tremurând și dădu la iveală numărul 3. Fața lui, ca de ceară, îl înspăimântă pe Atos, care se mulțumi să spună Zar norocos, prietene, domnul va avea deci cai cu harnașamente cu tot. Încântate, în nu-și mai dă două la să amestece zarurile și le aruncă pe masă fără să mai privească încredințat de izbândă. Dar Tanian stătea cu capul întors ca să-și ascunde paraponul. Uite, 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 zise atos cu voce liniștită, zarul ăsta e nemaipomenit, l-am văzut doar de patru ori în viața mea, doiași. Englezul privea și nu-i venea să creadă, dar Tanian privea și nu mai putea de bucurie. Da, urma Atos, numai de patru ori, odată la domnul de Crechii, dată la mine, la țară, în castelul meu de la... pe vremea când aveam un castel, a treia oară la domnul de Treville, unde zarul ne-a uimit pe toți și, în sfârșit, a patra oară, într-o cârciumă, unde eu am aruncat zarul și m-a făcut să pierd o sută de galbeni și o cină. Domnul își ia calul înapoi? întrebă englezul. Vezi bine, răspunse Daltanian. Fără revanșă, nu-i așa? După înțelegerea noastră, fără revanșă, aduceți-vă minte. Așa e. Calul va fi dat în grija valetului dumitale, domnule." O clipă, spuse Atos. Dăm voie, domnule, vreau să spun câteva cuvinte prietenului meu. Poftim! Atos îl trase la o parte pe Daltanian. Ce mai vrei de la mine, ispititorule? îl întrebă el. Vrei să mai joc? Nu, vreau să te gândești." La ce?" O să-ți iei calul înapoi, nu-i așa?" Firește." Socot că greșești. Eu aș lua suta de pistoli." Știi că ai jucat hamurile contra calului sau a sutei de pistoli, la alegere." Da." Eu aș lua sută de pistoli." Ba, eu iau calul. Și eu îți spun că greșești. Ce o să facem noi doi cu un singur cal? Nu pot călări în spatele dubitale pe același cal și să fim ca cei doi fii mon care și-au pierdut fratele." Și nici nu mă poți umili călărind alături de mine pe un splendid armăsar. Eu n-aș sta o clipă la îndoială și aș lua sută de pistoli. Avem atâta nevoie de bani ca să ne întoarcem la Paris. Eu țin la calul acesta atos. Și faci rău, prietene, un cal poate să-și scântească un picior, poate să se potignească, poate să cadă, să-și zdrelească genunchii. În sfârșit, un cal mănâncă dintr-o iesle în care a mâncat altul bolnav de răpciugă și iată cum se pierde un cal sau mai bine zis cum se pot pierde 100 de pistoli. Apoi, nu uita că stăpânul mai trebuie să-și hrănească calul pe vreme ce 100 de pistoli îl hrănesc pe stăpân. Și cum o să ne întoarcem? Pe caii valeților noștri, o să-și dea oricine seama după înfățișarea noastră că suntem oameni subțiri. Frumos o să ne mai șadă pe niște mărțoage, în vreme ce Aramis și Portos vor zburda pe lor. Aramis, Portos, îl îngână Atos, izbânbind în râs. Ce te-a găsit? întrebă Daltanian, care nu se dumirea pentru ce prietenul i atât de vesel. Nimic, nimic, să continuăm, îl învije Atos. Atunci, părerea dumitale? Părerea mea e să iei suta de pistoli. Suta asta o să benchetuim până la sfârșitul lunii. Am trezat până acum destule și ar fi bine să ne mai odihnim puțin. Să mă odihnesc? Nu, Atos. Cum ajung la Paris, mă apuc să o caut pe biata femeie. Și crezi că pentru așa ceva o să-ți folosească mai mult calul decât banii grei de aur? Ia suta de pistoli, prietene, îți spun eu, ia suta de pistoli. Lui de nu-i mai trebuia mult ca să se dea bătut. Ultimele cuvinte îi se părură decisive. De altfel, dacă s-ar fi împotrivit mai îndelung, i-ar fi fost teama să nu pară un egoist în ochii lui Atos. Primi deci sfatul și alese suta de pistoli pe care englezul i-o și numără pe loc. După aceea, singurul lor gând a fost să pornească la drum. Pentru a încheia pace cu hangiul, pe lângă calul bătrân al lui Atos, mai de dură și șase pistoli. Dar Danian și Atos încălecară deci pe caiul lui Planchet și grimo, iar cei doi valeți o luară pe jos cu șeile în cap. Oricât de păcătoși erau ei, cei doi prieteni își lăsară repede în urmă valeții și, în scurtă vreme, ajunseră la crevcăr. De departe îl zărirea pe Aramis, rezemat de fereastră și privind melancolic, întocmai ca sora mea Ana, la norul de colb ridicat în zare. Ei, Aramis, ce dracu faci acolo?" strigară cei doi prieteni. A, dumneata ești de Artanian, dumneata Atos," răspunse tânărul. Cugetam la repezeala cu care trec toate lumea aceasta și mă uitam după calul meu englezesc, care tocmai se îndepărta și dispărea într-un vârteș de praf ca o într-o chipare vie a nestatorniciei bunurilor pământești. Viața ea însăși se poate mărgini la trei cuvinte. Erat est fuit. Adică, ce vrei să spui cu asta? întrebă Daltanian care începea să bănuiască adevărul. Vreau să spun că m-am păcălit zramăn, 60 de galben pentru un cal care, după felul cum aleargă, sigur că face în trap cinci leghe pe oră." Tanian și Atos se porniră pe râs. Dragă Tanian, urma Aramis, te rog nu te supăra pe mine, nevoia nu cunoaște lege." de a sunt cel din tâi pedepsit, fiindcă mișelul de geambaș mi-a tras chiulul cu cel puțin cincizeci de galbini. Bine de voi, sunteți păstrători, nu ca mine. Umblați pe caii valeților voștri și ați lăsat pe valeți să vă aducă armăsarea gale de dâlogi copăcel copăcel. În aceeași clipă, un furgon care să zărea de câteva minute pe drumul de la Amiens se opri. Dinăuntru coboră grăbiți, grimoși și planșe cu câte oșa în cap. Furgonul se întorcea gol la Paris și cei doi valeți se învoiseră să-i dea căruțașului de băut tot lungul drumului, iar el să-i ducă pe sus. Ce înseamnă asta?" întrebă Aramis văzând ce se petrece. Cum adică numai șeile?" Înțelegi acum?" întrebă Atos. Dragii mei prieteni, întocmai ca și cu mine, așa mi-a venit și mie, să păstrez hamurile. Hei, bazan, dușa mea cea nouă lângă a domnilor." Și ce-ai făcut cu popii tale?" întrebă D'Artagnan. Dragul meu, i-am poftit la masa a doua zi," începă Aramis, într fie zis am dat aici peste un vin minunat. i m-a fumat cum am putut mai bine, după care preotul m-a oprit să lepăd tunica de muschetar, iar iezuitul m-a rugat să mă fac luntre și punte ca să-l primească și pe el în rândul muschetarilor. Fără teză!" strigă D'Artagnan. Fără teză! Cer de înfințarea sfințarea tezei!" De atunci, urma Aramis, duc o viață plăcută. Am început un poem în versuri de câte o silabă. E greu, destul de greu, dar valoarea oricărui lucru stă tocmai în greutatea realizării. Subiectul poemului e Dragostea. Am să vă citesc primul cânt. Are 400 de versuri și ține un minut. Pe legea mea, draga Aramis, răspunse D'Artagnan, care ura versurile aproape la fel ca și limba latină, Adăugă la marea însușirea greutății pe aceia ascultimii și atunci poți fi sigur că poemul dumitale, dacă nu va avea alte însușiri, le va avea măcar pe acestea două. Apoi, urma ramis, veți vedea că el oglindește simțăminte curate. Ah, prin urmare, prieteni, ne întoarcem la Paris, nu-i așa? Bravo, sunt gata de drum, îl vom vedea iar pe bunul Portos, asta mă bucură. Nu o să mă credeți, dar îi duceam lipsa zevzecului Estuian. Sunt sigur că el nu și-ar fi vândut calul nici pentru un oregat. Abia aștept să-l văd pe cal și pe șa. Sunt sigur că lumea o să-l ia drept marele mogol. Făcând un popas de o oră ca să mai răsufle caii. Aramis își plăti socoteala la Han, apoi îl trimise pe bazin în furgon alături de și lui și pornirea cu toții la drum ca să-l ia și pe portos. Îl găsi aproape vindecat și mai puțin palid decât îl văzuse de Altanian când trecuse pe la el prima oară. Stătea la o masă și, deși singur, în fața lui adăsta o cină pentru patru persoane. Era alcătuită din mâncăruri cu carne, mește șugit pregătite, din vinuri alese și din fructe minunate. Ia te uită!" rosti el ridicându-se. Sosiți la vreme, domnilor! Eram tocmai la supă, așa că o să luați masa cu mine!" – Oh, oh, făcut datanian. de data aceasta sunt sigur că sticlele astea nu le-a prins muscheton cu lațul. Și apoi, uite ce-am văd ochii, friptură împănată, mușchi de vacă. – Mă întăresc, Portos, nimic nu slăbește ca furisitele alea de scrântituri. Ai avut vreodată așa ceva, Atos? Nu, niciodată, dar mi-aduc aminte că în încăierarea noastră din strada Feru am primit o lovitură de spadă care, după 15 sau 18 zile, m-a făcut să sufăr tot așa ca și scrântitura dumitale. Eu sper, dragă Portos, că mâncărurile astea nu erau numai pentru dumneata singur, nu-i așa? întrebă Aramis. Nu, răspunse Portos, așteptam tocmai vreo câțiva om de prin împrejurimi care m-au vestit adineaur că nu vor veni. Puteți să-l luați locul, pentru mine o să fie cu atât mai plăcut." Hei, muscheton, adune scaune și încă un rând de sticle cu vin." Știți voi oare ce mâncăm noi acum?" întrebă Atos după vreo zece minute. Nu n-o stimă întrebare," răspunse D'Artagnan. Eu mănânc vițel împănat cu anghinare și măduvă." Și eu mușchiulez de miel," adăugă Portos. Iar eu piep de pasăre," spuse și Aramis. Vă înșelați cu toții domnilor," răspunse grav Atos. Mâncați carne de cal." Hai, da de," făcut D'Artagnan. De cal?" murmură Aramis cu strâmbătură de dezgust. Numai Portos nu spune nimic. Da, de cal. Nu-i așa, Portos, că mâncăm calul, poate chiar cu valtreab cu tot?" Nu, domnilor, am păstrat hamurile," rămurii Portos. Pe legea mea niciunul din noi nu-i mai brească celălalt," Rosti Aramis. S-ar zice că ne-am înțeles cu toții." Ce vreți?" urmă Portos. Oaspeții mei se simțeau stingheriți când îmi vedeau calul și n-am vrut să-i umilesc." Apoi, poate că ducesa dumitale nu s-a întors încă de la băi, nu-i așa?" întrebă D'Artagnan. Da, nu s-a întors încă," răspunse Portos, și pe legea mea mi s-a părut că guvernatorul provinciei, unul din gentilomii pe care așteptam azi la masă, ține atât de mult să laibă aibă încât l am dăruit." L-ai dăruit?" se miră D'Artagnan. – Oh, doamne, da, l-am dăruit, ăsta e cuvântul, urmă Portos, căci făcea cel puțin 150 de galbeni și calicul n-a vrut să-mi dea mai mult de 80. – Fără așa, zise Aramis, da, fără așa. – Vedeți, domnilor, adăuga că tot Portos a făcut cea mai bună afacere dintre noi toți. Izbucniră cu toții în hohote de râs, încât Portos nu mai știu ce să creadă. Dar, când îi deslușiră cauza veseliei lor, o împărtăși și el cu râsul lui zgomotos, după cum îi și era obiceiul. Așa că acum avem cu toții bani," spuse D'Artagnan. În afară de mine," îl întrerupse Atos, vinul spaniol al lui Aramis mi s-a părut atât de bun încât am poruncit să încarce vreo 60 de sticle în furgonul valeților. Acum sunt aproape lefter de bani." Și eu la fel." adăugă Aramis. Închipuiți-vă, am dăruit până și ultima lețcaie bisericii din Mondidie și iezuiților din Amiem. Pe urmă făgăduisem anumite danii pe care a trebuit să le fac. Am mai dat și acatiste pentru mine și pentru dumneavoastră, acatiste care se vor citi domnilor și care sunt încredințat că ne vor feri de rele. Dar credeți că pe mine scrântitura mea nu m-a costat nimic?" vorbi și Portos fără să mai pun la socoteală rana lui muscheton, pentru care a trebuit să chem medicul de două ori pe zi și să-i plătesc îndoit vizitele, fiindcă tontul de muscheton a lăsat să intre un glonte într-un anumit loc, pe care de obicei nu-l arăți decât spițerilor. De aceea i-am și pus în vedere nu cumva să se mai lase rănit prin partea locului. Haide, haide, spuse atos, schimbând un surâs cu D'Artagnan și cu Aramis, văd că te-ai purtat boierește cu bietul băiat, dovadă că ești un bun stăpân. Pe scurt, urmă Portos, dacă îmi plătesc socoteala, mai rămân doar cu vreo 30 de pistoli. Și eu cu o duzină de pistoli, adăugă Aramis. Prin urmare, socotiatos, s-ar zice că noi doi suntem și societății. Dumitale, Daltanian, cât îți mai rămâne din suta de pistoli? Din suta mea de pistoli? În primul rând, ți-am dat dumitale cincizeci. Crezi? La naiba. Da, e adevărat, mi-am adus aminte. Apoi, am plătit șase pistoli hangiului. Ce dobitoc și hangiul acela... Dar de ce ai mai dat șase pistoli?" Păi, dumneata, mi a spus să-i dau." Așa-i, zeu spun prea bun." Într-un cuvânt, cât îți mai rămâne?" 25 de pistoli," răspunse D'Artagnan. Și mie," zise Atos, scoțând niște mărunțiși din buzunar, mie, dumitale nimic." Pe legea mea, cam așa ceva. Nimic sau atât de puțin încât nu face să-i mai pun la socoteală." Și acum să socotim cât avem cu toții la oaltă." Dumneata, Portos?" 30 de pistoli, dumneata Aramis 10 pistoli și dumneata D'Artagnan 25. Asta face în total, întreba Atos, 475 de livre, răspunse D'Artagnan, care socotea la fel de bine ca și Arhimede. Și cum sosim la Paris, o să mai avem încă 400, adăugă Portos, în afară de șei și Hamuri. Dar ca ei noștri de la Escadron, amintia Aramis. Să facem așa. Din cei patru cai ai valeților, să cumpărăm doi cai pentru stăpâni, pe care să-i tragem la sorți. Cele 400 de livre fac tot mai cât o jumătate de cal pentru unul din cei fără cal, iar fundul buzunarelor să-l dăm lui Daltanian, care are în norocoasă, și să se ducă el să-l joace în prima speluncă ce i-o în cal. Acum haide să mâncăm, îi pofti Portos, că sărăcește răcește mâncarea. Ceva mai liniștiți în privința viitorului lor, cei patru prieteni făcură o ospățului, din ale cărui rămășițe s-au înfruptat în urmă domnii Muscheton, bazan, planchet și glimo. Ajuns la Paris, D'Artagnan găsi o scrisoare din partea domnului De Treville, care i-a la cunoștință că, potrivit cerării sale, regele binevoia a îngădui intrarea în rândul muschetarilor. Cum acesta era visul cel mai drag al lui Dartanian, bineînțeles în afara dorinței de a o regăsi pe doamna Bonacieux, el alergă bucuros la prietenii lui, de care se despărțise doar de vreo jumătate de ceas și pe care îi găsi abătuți și grozav de îngrijorați. Țineau sfat acasă la atos, ceea ce însemna că se așteptau cu toții la împrejurări grele. Domnul D'Otreville le trimisese tocmai de veste că majestatea sa luase hotărârea să înceapă ostilitățile la 1 mai, așa că trebuiau să-și pregătească neîntăziat echipamentul de război. Cei patru înțelepți se priviră buimăciți. Domnului Treville nu i de glumă când era vorba de disciplină. Și la cât credeți voi că se ridică echipamentele?" întrebă D'Artagnan. Oh, ce să mai vorbim, răspunse Aramis. Ne-am făcut toate socotelile cu o zgârcenie de spartani și tot ne trebuie fiecăruia cam vreo 1500 de livre. De patru ori 15 fac 60. Asta înseamnă șase de livre, socotia Atos. Eu aș crede că mai o mie de livre de cap de om, spuse D'Artagnan. Este drept, nu vorbesc ca un spartan, ci ca un procuror. La uzul cuvântului de procuror, Portos se trezi. Stați, zise el, mă bate un gând. Și asta e ceva, în cuvință Tactico Satos. În ceea ce mă privește, eu n-am nici umbră de așa ceva. Cât despre D'Artagnan, părerea mea e că fericirea de a fi de azi înainte printre noi i a luat mințile. Auzi, o mie de livre. Țin să vă fac cunoscut că numai mie îmi trebuiesc două De patru ori doi fac opt, socotia Aramis. Așadar, ne trebuie opt mii de livre pentru echipamentele noastre. E drept însă că în echipamente intră și șeile pe care le avem. Pe deasupra, urma Atos, așteptând să plece Dartanian, care se duse să mulțumească domnului de trevil, avem și frumosul diamant care strălucește la degetul prietenului nostru, ce n e prea inimos ca să-și lase la strâmtoare atunci când poartă în deget o avere cu care s-ar răscumpăra un rege.